0: Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième épisode de Ombres de l'air, le balado des centres de femmes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pascal Dupuis et de Janelle Leblanc, deux travailleuses de centres de femmes, pour faire le point sur l'accessibilité à l'avortement au Québec et au Canada. On parlera notamment de la clinique 554 et de la montée du conservatisme partout au pays. On vous dit à tout de suite! Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Janelle Leblanc du Centre de femmes solidaires et engagées à Montréal. Bonjour, Janelle. Bonjour. Ça fait combien de temps, Janelle, que tu es dans notre beau réseau? À peu près sept ans, avec une petite pause. Ok, super, oui. super. Et euh, également, on est avec Pascal Dupuis, directrice du Centre de santé des femmes de la Mauricie. Bonjour Pascal. Bonjour. Et toi, ça fait combien de temps que tu es avec l'air? Euh,
1: ben, avec l'air, c'est nouveau. là est... On est dans notre deuxième année, mais sinon, euh, au Centre de santé des femmes, ça fait 21 ans.
0: Wow! Super! Impressionnant! Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, euh, on va euh, rentrer dans le vif euh, du sujet, euh, c'est-à-dire l'accessibilité de l'avortement au Canada. Euh, Janelle, toi qui es euh, originaire du Nouveau-Brunswick, peut-être que tu peux nous replonger dans l'histoire de la clinique 554, dont on a un peu parlé dans les dernières élections fédérales de 2019.
2: Ben, oui, pour vous donner un peu le contexte, euh, le Nouveau-Brunswick est quand même une province assez conservatrice quant aux enjeux d'avortement. Euh, là, présentement, on a, ben, on, pas honte parce que j'avais plus là, mais le Nouveau-Brunswick euh, a voté un gouvernement conservateur majoritaire. Le premier ministre Blaine Higgs et plusieurs des, des députés sont ouvertement anti-choix. Euh, ils ont participé à plusieurs rassemblements anti-choix dans la capitale, à Fredericton, et ce, depuis plusieurs années. Euh, le premier ministre et des députés ont aussi pris la parole euh, pour parler contre l'avortement, contre l'accès à l'avortement. Donc, depuis plusieurs décennies, la province va à l'encontre de la loi canadienne sur la santé, c'est-à-dire qu'il y a un règlement provincial qui refusent de financer les avortements à l'extérieur des établissements hospitaliers. Donc, ça, ça veut dire les cliniques. Et présentement, il y a trois hôpitaux dans la province qui, euh, qui offrent des services d'avortement. Il y en a deux à Mountain, dans le sud-est, et un à Bathurst, dans le nord-est. Donc, tout le côté ouest de la province, il n'y a pas de service, sauf la clinique 554. La clinique 554 est à Fredericton, dans la capitale. Avant la clinique 554, il y avait la clinique Morgan-Taylor qui a fermé ses portes par faute de financement. Fait que la clinique offrait les services d'avortement, mais payait souvent pour les personnes parce que les personnes ne pouvaient pas se payer 600 à 850 dollars par avortement. Fait Ils ont fermé les portes parce qu'ils ne pouvaient plus se payer ces services. La clinique 554 a ouvert ses portes il y a quelques années, mais c'était une clinique médicale. Fait Elle offrait les services médicaux médicaux de tout genre, mais surtout accès aux personnes LGBTQIA et toutes personnes qui se trouvent dans des communautés marginalisées par la société. Fait que tous les services médicaux étaient financés par la province, sauf les services d'avortement. Et là, la, la clinique n'est pas fermée, mais a diminué ses services presque au minimum. Fait qu'il y a à peu près 5 000 personnes qui ont perdu leur médecin de famille, qui se retrouvent sur la liste d'attente provinciale dans le cadre d'une pandémie. On trouve ça absurde. Euh, le premier ministre ne veut absolument pas abroger cette loi-là. On va l'appeler cette loi, mais c'est à l'intérieur d'une autre loi, même si ça va en compte de la loi canadienne sur la santé. Selon lui, l'accès, ça va bien dans la province. Il y a même, genre, menacé pendant la campagne électorale si le monde n'est pas content, adressez-vous aux tribunaux. Fait Donc, que... ils se
0: déresponsabilisent un peu de la situation. C'est ça que je comprends.
2: Oui. Puis, ce n'est pas le premier gouvernement qui fait ça non plus. C'est juste que là, c'est le gouvernement qui a été élu. Euh, il y a des gouvernements libéraux, conservateurs, qui ne voulaient aussi pas abroger ce règlement-là. Euh, le dernier gouvernement libéral, juste avant celui-ci, il avait enlevé un autre obstacle. Parce que dans le passé, il fallait consulter deux médecins avant d'avoir de, de, accès aux services d'avortement. Ils ont enlevé ça, mais il restait le règlement 8420, annexe 21A. Ouais, C'est compliqué, là. Ça, ça veut dire que les cliniques ne sont pas financées. Tous services à l'extérieur des hôpitaux ne sont pas financés. C'est là où est-ce qu'on en est au Nouveau-Brunswick. Euh, le gouvernement fédéral dit depuis longtemps, euh, vous allez à l'encontre de la loi. On va vous enlever les transferts fédéraux de santé. Ils menacent beaucoup. Ils l'ont fait au début de l'année 2020. Mais là, la pandémie est arrivée. Fait qu'ils ont retourné de l'argent à la province. Mais pour la pandémie. Fait que voilà,
0: c'est là où est-ce qu'on en est. Et qu'est-ce que ça a comme impact sur les personnes enceintes qui désirent donc avoir accès à l'avortement en ce moment, euh, partout dans la province? Bien, là, on va enlever la clinique 554 parce
2: qu'elle n'a plus vraiment de services d'avortement. Fait que toutes les personnes qui se retrouvent dans la, la, la côte ouest de la province, il faut qu'ils se déplacent, faut qu il faut que ces personnes-là se déplacent à peu près 1000 km aller-retour pour un service d'avortement. En plus que les hôpitaux, y exigent deux visites à l'hôpital. Fait que là, on parle de quelques jours de, de travail qui sont manqués, des, des jours de maladie. Il y en a plusieurs qui n'ont pas de congé de maladie. Euh, pour les personnes qui ont des enfants, ça veut dire la garderie. Est-ce qu'il y oh, a quelqu'un qui peut s'occuper des enfants? Pour les personnes qui n'ont pas d'auto, ça veut dire un livre d'une personne. Mais ça veut aussi dire euh, se confier à cette personne-là. Mm -hmm. On s'en va pour un avortement ou pour un service médical. Mais c'est sûr que la personne va poser des questions. Les hôpitaux ils offrent les, les avortements chirurgicaux jusqu'à 13 semaines et 6 jours. La clinique, c'était jusqu'à 16 semaines. Fait que là, pour les personnes qui sont dépassées ces semaines-là, il faut qu'ils aillent soit au Québec ou dans l'État de Maine. L'État de Maine, il y a quelques cliniques d'avortement qui ont comme une entente avec certaines communautés, mais il faut quand même qu'ils payent. Ce n'est pas gratuit. Et puis, la province ne rembourse pas.
0: Donc, on comprend que c'est vraiment compliqué pour ces personnes-là en ce moment, puis oui. euh, on, on peut s'imaginer que ça, ça amène des soulèvements quand même. Comment le milieu féministe s'organise en réponse à ça? Tout à fait. Oui, il y a, euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs groupes féministes
2: qui sont euh, impliqués dans la lutte pour la justice reproductive, parce que ce n'est pas juste la lutte à l'accès à l'avortement, c'est plus gros que ça. Mais il y, a, il y a deux groupes en particulier qui sont vraiment impliqués. Il y a le regroupement féministe du Nouveau-Brunswick qui est un groupe francophone à Moncton. Puis il y a un groupe, ou je dirais plus un collectif de bénévoles qui s'appelle Justice reproductive du Nouveau-Brunswick, qui a été créé juste après que la clinique Morgan taller a fermé ses portes en 2014. Euh, donc, toutes les personnes qui sont impliquées poussent vraiment le gouvernement provincial à abroger ce règlement-là aussi peut-être annexe là, mais en plus, ils revendiquent auprès du gouvernement fédéral pour faire quelque chose, parce que c'est la loi fédérale que le Nouveau-Brunswick ne respecte pas, et aussi de mobiliser les personnes de plus en plus face à l'avortement. Parce que comme je vous ai dit, la province, c'est une province très conservatrice, mais quand la clinique Morgan Taylor a fermé ses portes, il y a énormément de personnes qui se sont mobilisées pour le droit à l'avortement dans la province. C'était incroyable. Comme par exemple, ma famille, qui, qui ne croyait pas l'avortement, aujourd'hui, sont pour l'avortement.
0: J'en ah ouais. ai tellement parlé. Oui, oui, oui. <rire> C'est oui. ça qui arrive, hein? on influence nos familles, nos oui. amis autour de nous. <rire> Et euh, ben, en terminant, euh, peut-être, euh, qu'est-ce que l'air peut faire? Qu'est-ce que les centres de femmes peuvent faire pour soutenir euh, les féministes du Nouveau-Brunswick? C'est une bonne question
2: parce, parce que c'est dans une autre province, souvent on peut penser oh, ben, on n'a pas rapport, mais on pourrait s'informer de la situation, euh, suivre un peu le travail du regroupement féministe du Nouveau-Brunswick et aussi du collectif justice reproductive du Nouveau-Brunswick, et puis appuyer s'il y a des actions euh, qui se passent en ligne, parce que là, présentement, il n'y a pas tellement de rassemblements, mais des actions en ligne, peut-être... Euh, encourager les personnes de suivre ces groupes-là, euh, passer le mot que ça se passe juste à côté parce que le Nouveau-Brunswick, on est quand même les voisins du Québec. On peut penser que ça ne se passe pas à l'extérieur du Québec, mais oui, juste à côté. Donc, voilà.
0: Tout à fait. Bon, mais merci, merci. Et maintenant, si on traverse du côté de, du Québec, on a souvent l'impression, Pascal, euh, nous au Québec, que c'est plutôt une, une question qui est réglée. Ça va, l'accessibilité à l'avortement, euh, tout est tout est correct. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi?
1: Si, si on pense juste au cadre légal, bien, Janelle l'a dit, au Canada, il n'y a, a pas de problème pour le Canada, l'accessibilité, on a le droit de l'avoir. De ce côté-là, on pourrait se dire c'est réglé, mais l'accessibilité, ce n'est pas seulement une question de cadre légal, ça mm -hmm. se décline dans plusieurs points. Fait que Quand on se met à regarder tous ces points-là, je pense que c'est dur d'être d'accord que c'est réglé <rire> l'accessibilité. Si on y va un peu dans le détail, là, euh, si on regarde les points de service euh, au, au Québec, là, la dernière recension là, en avril 2020, il y a 48 euh, cliniques ou hôpitaux qui offrent l'avortement. Puis, dans le Canada, il y en a une centaine. Fait en termes de points de service, on peut se dire que c'est quand même « wow » parce qu'on a autour La de La moitié. Ouais. C'est ça. Bon, avec l'avortement médical là, qui est arrivé, ben, il y a des points de service qui se sont un peu euh, additionnés. Fait, ben, entre 40 et 50 c'est quand même bon. Fait que de ce côté-là, c'est quand même intéressant. Là, si on regarde d'un peu plus près, Janelle tantôt parlait de grandeur du territoire. Bien, en milieu urbain au Québec, l'accessibilité est quand même assez intéressante. En milieu, milieu rural, d'un fois, ça l'est moins. Puis, tu sais, c'est encore drôle parce que si on regarde Québec, qui est en milieu urbain, actuellement, ils ont un endroit à Québec. Euh, question de, de pandémie, de réorganisation, il y a toutes sortes de raisons administratives. Ce n'est pas un manque de volonté, mais le résultat étant que il y a un point pour Québec. Fait, que Oui puis non, euh, urbain, rural, ce n'est pas, euh, <rire> pas toujours là que ça se passe. En termes d'accessibilité aussi, il y, a, il y a le coût. Ben, L'avortement, c'est gratuit quand tu as une carte d'assurance maladie. Euh, mais bon, si tu es une étudiante étrangère au Québec, là, la plupart des étudiantes étrangères sont avec le même euh, assureur, puis l'assureur couvre l'avortement. Mais je vais vous donner un exemple. Cette semaine, où il y a une femme qui a, qui a téléphoné, puis euh, c'est une femme qui est en deuxième trimestre de grossesse. Donc, ce n'est pas partout qu'elle qu peut euh, aller. Puis là, euh, l'assureur va rembourser, mais ça coûte dans les 1000 Donc, qu'elle la doit payer avant, puis après, elle va se faire rembourser. Fait que ce n'est pas problématique, elle va être remboursée, mais pour certaines femmes, ça peut nuire à l'accessibilité. Si tu n'as pas les quelques mille dollars demandés, là, c'est un enjeu aussi. Euh, puis il y a les personnes immigrantes, ou, donc selon le programme qu'elles ont, ben, des fois, la question des coûts est un enjeu ou pas. Habituellement, on finit par trouver une solution, mais c'est pour dire, tout n'est pas gagné toujours. Il y a la question des, du délai aussi selon le nombre de semaines. Ben, selon le nombre de semaines de grossesse, il y a des points de service. C'est 12 semaines et moins, Il y a pas mal d'endroits de, où on peut aller. Mais après ça, ben, ça se réduit. Fait que oui, dans le Québec, on peut trouver une place. Ben, des fois, c'est facilitant ou pas. Je reviens aussi avec ce que Janelle disait. Si s'il si y a un endroit au Québec pour toi, parce que tu as, je sais pas, 18 semaines de grossesse, mais que tu n'as pas de voiture, ben il faut organiser quelque chose, l'autobus, euh, ça nécessite de dormir à l'hôtel. Fait que, euh, contrairement à, ailleurs, ici, on est bien organisé, puis le réseau est assez supportant pour aider les femmes. Mais il reste que ça s'ajoute dans, dans l'histoire. Bon, la sécurité, c'est pas tellement un enjeu pour l'accessibilité, là, au Québec, là, je dirais qu'on est quand même euh, privilégié pour ça, là. il y a eu quelques fois, là, à Montréal, devant des cliniques, là, qu'il y a eu des manifestants, puis que ça fait que tu peux te demander si tu veux rentrer dans la clinique ou pas, parce qu'on te bloque le passage, tout ça, on voit pas tellement ça ici, puis en plus, maintenant, on a comme, il y a une loi qui crée une zone bulle autour des cliniques, qui fait que tu peux pas empêcher quelqu'un d'y aller, tu peux pas l'insulter, tout ça. Okay. Puis, je dirais qu'il y a deux autres choses. là, Toute l'information qu'on sait ou qu'on ne sait pas par rapport à l'avortement. Parce qu'il peut bien y avoir plein de points de service, mais si tu n'as pas l'information sur où aller, mm -hmm. ou si le professionnel de la santé à qui tu parles ne te donne pas la bonne information, puis là, des fois, ce n'est pas toujours euh, de mauvaise foi qu'il ne te donne pas la bonne information. Ça peut l'être, mais pas toujours. Ben, ça aussi, ça peut... Euh, euh, limiter l'accès. Je vais donner un exemple, euh, quelqu'un qui ne saurait pas trop comment ça marche, le processus, puis qui dit à une personne, bon, ben, si tu veux un avortement, euh, passe par ton médecin de famille, ce qui n'est pas, pas vrai, on pourra en reparler tantôt, mais au fond, cette femme-là, le, le temps qu'elle parle à son médecin de famille, le délai, ça, le temps s'allonge. Ben, euh, au fond, après ça, est-ce que tu te retrouves à plus de 12 semaines avec de possibilité d'aller dans ta région parce qu'il n'y a pas deux semaines. Tu sais, C'est des, des petites choses euh, qui, qui mettent du sable dans l'engrenage au fond, puis qui, qui viennent euh, limiter euh, l'accès. Limiter euh, C'est ça, comment on donne l'information aussi sur l'avortement? Ça peut limiter l'accès parce que si on t'en parle d'une façon euh, complète, objective, ou si on y va par la campagne de peur, bien, peut-être que finalement... Euh, putain dans le libre choix, tu es plus mêlé que d'autres choses. <rire> fait que, euh, fait que, bon, fait que ça peut être quelque chose. Puis il y a aussi, ben, par le, le biais, la formation aux professionnels de la santé qui n'est pas vraiment faite de, de façon standard. Tu sais, les infirmières, les médecins, les, les personnes souvent vers qui on se tourne pour avoir l'info. Dans le cursus scolaire, il a pas, euh, ce n'est pas intégré l'information à l'avortement. Fait que ces professionnels-là, ils disent ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils peuvent, puis selon leurs croyances. Fait que déjà que si tu as l'information, c'est pas sûr que tu la dis tout comme faux, mais si tu ne l'as pas, ben là, il va comme tu peux.
0: Ah ouais, ben ça, c'est vraiment problématique. Fait j'imagine que dans ton centre, vous faites beaucoup d'éducation populaire. Euh puis euh, vous êtes un peu là-dedans. Est-ce que vous avez des fois des, des professionnels qui vous appellent ou vous donnez des, des formations à des professionnels?
1: Oui, en fait, euh, le centre fait la formation euh, aux sages-femmes. Le programme sages-femmes est à Trois-Rivières, fait qu'on va nos euh, programmes sages-femmes donner la formation contre avortement. Euh, Les résidents en médecine qui suivent leur programme à Trois-Rivières ont un stage ici au centre pour euh, la clinique d'avortement. Puis, ben, avec toute autre demande qu'on a, on s'organise pour les accepter parce que c'est justement notre façon de contribuer à ce que l'information circule. Après ça, ben, c'est une question de ressources humaines. Admettons, dans nos rêves de Centre de santé des femmes, on offrirait de la formation un peu partout, du moins dans notre région, aux différents professionnels de la santé. Mais bon, là, c'est nos limites de budgétaires et de ressources <rire> humaines. Mais sinon, ben, on fait ce qu'on peut justement parce que c'est une belle porte d'entrée. On est vraiment en avant là, sur le continuum quand on, on informe les gens parce que les personnes deviennent multipli multiplicatrices de la bonne information.
0: Tout à fait, sont, tout à fait. Euh... puis Justement, euh, comment ça se passe quand une personne enceinte essaie? Est-ce questionne bon, euh, sur si ou non elle veut euh, avoir une interruption?
1: C'est que l'idée, c'est de consulter un endroit euh, reconnu qui fait des avortements. Puis là, pour savoir euh, un endroit reconnu qui fait des avortements ou que la, et où que la bonne information, c'est de consulter le botin de la Fédération du, du Québec pour le planning des naissances qui ont répertorié tous les lieux. Euh, qui sont en faveur du libre choix ou le site du même 3 s aussi qui a un répertoire. Fait que si on va là-dessus, c'est certain qu'on tombe sur une place qui a l'information juste. Euh, parce qu'il y a des centres anti-choix qui sont un peu déguisés là, sous forme mm -hmm. de centres de conseil pour la grossesse, puis que qui vont t'aider dans ton. Te soutenir dans ta prise de décision mais au fond ils sont anti choix avec la façon qui t'accueille puis qui te parle ben ça l'oriente même si au fond ce n'est pas dit d'emblée donc c'est de se référer à, à un de ces endroits là puis comment ça fonctionne ben, au fond, on appelle, on prend rendez-vous. Euh, en général, on va nous demander d'avoir fait un test de grossesse avant de prendre le rendez-vous. Sinon, ben, ça sera possible la plupart du temps de le faire sur place. Donc, ça, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de passer par le médecin de famille ou d'aller faire une échographie ou une prise de sang avant. Les cliniques ou hôpitaux vont toutes prendre ça en charge. Ça, que, ben, ça, ça réduit le, le délai là, quand, quand on sait déjà où appeler. Que euh, dépendamment d'où on en est dans notre processus là, de, de décision, ben, ça peut être offert de, de rencontrer quelqu'un pour le soutien à la prise de décision. Évidemment, non pas pour décider pour la personne, mais pour l'aider à voir clair dans ce qu'elle elle, elle veut vraiment pour elle. Puis sinon, ben, selon les endroits, ça va se passer sur un ou deux rendez-vous en général. Si on parle là, pour euh, 14 semaines et moins de grossesse, donc euh, un premier rendez-vous qui est... Euh, pour connaître l'état de la santé de la personne, là, un peu bilan médical, voir si il des contre-indications et, et tout ça. En général, il y a une échographie qui est faite, des prélèvements, des pistages de la média. Puis, euh, l'autre rendez-vous, c'est pour l'intervention comme telle. Selon les endroits, c'est tout dans la même journée ou sur des journées différentes. Puis, selon la méthode d'avortement qui est choisie aussi, parce que ça aussi, c'est une autre chose. Il y a un avortement chirurgical puis l'avortement médical. Okay. Euh, ben, l'avortement médical, euh, c'est demandé d'avoir un suivi après. fait que Ça peut nécessiter un, un deuxième ou troisième rendez-vous, dépendamment si ça s'est passé sur un et deux rendez-vous au début ou tout dans la même journée.
0: Mm -hmm. Puis, euh, je ne sais pas si, Pascal, euh, tu as suivi un peu le dossier euh, sinon de… La pilule abortive, est-ce que c'est disponible ça au Québec en ce moment? Comment ça fonctionne?
1: Oui, c'est disponible au Québec. Euh, en date d'avril 2020, 34 des 48 cliniques euh, ben, au point de service là, au Québec l'offraient. Donc, c'est quand même une proportion euh, intéressante. C'est sûr qu'il peut y avoir de l'amélioration à faire. Là, où je dirais que les cliniques qui ne l'offrent pas, en général, elles sont en, en voie de l'offrir. fait que c'est des, des obstacles, des fois, administratifs, où là, la okay. COVID ne nous a pas nécessairement aidés là-dedans. Mm
2: -hmm. puis
1: Sinon, ben, c'est auprès des médecins de famille, gynécologues, où ça peut être possible, mais ce n'est pas encore tellement euh, répandu pour toutes sortes de raisons. Euh, fait que ça, il pourrait y avoir des, des pas de euh, fait là-dessus. Puis, je pense que je parlais tantôt de l'information, mais au niveau de l'information aussi, il peut avoir des pas de fait par rapport à l'accessibilité, parce que les dernières données du Collège des médecins disent que c'est à peu près 10 des femmes qui choisissent ça. Ici, au centre, on a 30 des femmes qui choisissent cette méthode-là. Mmh. Des fois, comment on en parle, on, comment mmh. on, on l'explique, je pense que ça peut faire une différence
0: Certainement, certainement. qu'on voit euh, ben, qu'il y a encore certaines lacunes, mais euh, quand on se compare, on se console. C'est euh, <rire> ça qu'on peut se dire. En fait... Euh, parce que des fois, on, on a peut-être l'impression qu'il y a un essoufflement dans le mouvement des femmes, dans le mouvement féministe au Québec par rapport à, à la question de l'avortement. Est-ce euh, que euh, tu saurais nous en dire un peu plus là-dessus, Pascal? Est-ce que toi, tu es d'accord? Est-ce que je dirais que c'est sûr
1: si on le compare à la fin des années 80, quand on était dans la décriminalisation, on voyait beaucoup plus de, de groupes dans la rue, puis tout ça. Là, le, c'est plus fort ce qu'on voyait euh, un peu partout. Fait que là, maintenant, vu que le cadre légal est là et qu'il y a quand même des accès intéressants, on peut dire que d'une certaine façon, ça s'essouffle. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, le réseau avortement est, est assez euh, actif et serré. Il y a un comité de vigilance en avortement qui a été créé il y a longtemps, qui, qui sert ben, de vigie, il était plus actif par rapport à la vigie. Fin des années 80, maintenant, ben, ça sert à, à se soutenir, s'informer, tout ça. Mais ce réseau-là, de l'intérieur, dès qu'il y a quelque chose qui a l'air de pouvoir restreindre l'accès, ben, il s'active assez vite sur des, des lettres à faire aller nos contacts pour que les choses s'organisent et se règlent. Fait il y a des choses, des fois, qui ne sortent pas nécessairement publiques ou peu, mais qui se sont passés. puis pour dire, depuis 88, il y a 50 motions qui ont été déposées là, au, au fédéral là, pour restreindre, attaquer le droit à l'avortement, mais tu sais, il n'y a rien qui a passé. Fait qu il y a eu des tentatives de quelque chose, mais il n'y a jamais rien qui a passé. Fait que le réseau n'est pas complètement essoufflé, on va dire. C ça dépend du point de vue qu'on le regarde, puis des circonstances aussi.
0: Oui, vous, euh, vous êtes vraiment active, c'est ça qu'on voit, mais peut-être plus euh, dans l'invisible, ouais. euh, c'est ça qui se passe. Mais on peut aussi dire que c'est contextuel à un climat politique, par exemple, comme euh, au Nouveau-Brunswick, euh, n'est-ce pas, Janelle?
2: Oui, puis euh, tantôt, Pascal parlait de, de sécurité et d'information. Juste à côté de la Clinique 554, il y a un groupe anti-choix qui a acheté la maison, le « Right to life », puis là, ils commençaient à manifester devant la clinique. Mais les personnes pour le droit à l'avortement, les personnes impliquées au sein de justice reproductive du Nouveau-Brunswick sont allées contre-manifester pour protéger la clinique. Même chose s'est passée devant les hôpitaux qui offrent le service d'avortement. Il y a des anti-choix qui se présentaient avec des pancartes dégueulasses. Mais il y a des chaînes pro-choix qui bloquaient un peu les hôpitaux on voit de plus en plus des personnes qui sont ouvertes à la bonification et l'accès à l'avortement. Euh, ils voient que c'est un service qui est important et essentiel. Bien, ça, ça vient de toute la sensibilisation et la mobilisation autour de l'enjeu. Et depuis... Euh, je dirais depuis plusieurs années, mais, mais vraiment depuis une dizaine d'années à cause des groupes qui se sont créés, des groupes pour le, le droit à l'avortement ou la justice reproductive. Aussi, l'autre chose, le 811, pendant quelques années, donnait des informations qui étaient fausses. et Souvent, il référait les personnes à des organismes anti-choix. La minute que les groupes pro-choix, entre guillemets, ou justice reproductive ont entendu ça, ils ont tout de suite communiqué avec le ministère de la Santé pour dire « non, non, on ne fait pas ça ». Ça, on n'aurait pas vu ça il y a une vingtaine d'années. C'est incroyable ce qui se passe au Nouveau-Brunswick. et on, le voit, on voit beaucoup de mobilisation, surtout juste avant les campagnes électorales et pendant les campagnes électorales. Parce que c'est à ce moment-là où est-ce qu'on qu revendique auprès des, des prochains gouvernements.
0: Oui, clairement, c'est sûr, c'est sûr. Puis on peut pas passer non plus à côté euh, des critiques que certaines euh, femmes, euh, à la croisée des oppressions aussi, ont fait contre euh, le, le mouvement, euh, bon, euh, pour euh, le droit à l'avortement, contre le mouvement pro-choix. C'est-à-dire que elles nous invitent à avoir une approche euh, plus intersectionnelle et plus ouverte sur la diversité des situations, pourrait-on dire euh, par exemple, les femmes, euh, les femmes autochtones nous concernent nous disent que ce qu'elles vivent comme violence euh, gynécologique, c'est en fait la stérilisation forcée, et qu'il faut également lutter contre toute violence euh, gynécologique obstétricale. Et euh, ça, on le comprend bien. Puis, c'est aussi de, de se dire que ben, dans le mouvement féministe, être intersectionnel, c'est aussi prendre la, la visée, les valeurs pro-choix de façon transversale, d'être pour le libre choix, d'être pro-choix dans toute situation qui concerne nos corps et nos choix et nos modes de vie et ce qu'on veut faire. Donc, c'est euh, à mijoter tout ça, puis euh, c'est vraiment intéressant. On va s'arrêter là pour, euh, pour aujourd'hui. Un grand, grand merci, Pascal et Jeannette. C'était super intéressant, puis c'est sûr que cette conversation-là va se continuer. On se tient au courant de, de, de ce qui se passe, puis on va également relayer euh, les informations, les sites web euh, que vous nous avez donnés pour les centres de femmes. Merci euh, beaucoup à, à vous deux. Et puis, euh, pour celles qui nous écoutent, bien, on aime toujours savoir euh, vos commentaires. Donc, euh, n'hésitez pas à nous écrire par courriel ou à commenter les publications sur les réseaux sociaux. Alors, euh, bonne journée à toutes. Bye bye!